0: Troška hore Mike. Nechávám si moj spirit, nechavam vám tu Mike, tento príbeh je real, 10 rokov dozadu. Mal som ponuku na lukratívny díl, 5050 firma, musel pre čistých petkem svoju troškou prispieť, aby ten svet bol aj pre ňu o trochu lepší, keď vyrastie. To troška stradný prozdory moj fela. Vy ste niesправедlivos potom nei. Pis, jakabol mám svoj vela. Ji, kurva izra za moj felas. Ji, s falošikom na odmetom fotke. Ji, je z príležitosti. Troška chill. To som adam, ja dávam to optimálne. Mozaiky zloskladám so originálna. Som adam, mám sú bisugenialna. bez moje adam, to úspechy trivialne. Ta sa dohodla nemá deti, pretože do tohto sveta prines ditie len ďalší oxidu hličitý naviše a tak ďalej. To sú akože tak scary veci, že asi neviem, asi neviem proste upredať v hlave, že jak sme sa sem dostali. Mike, vítaj v Troškaste. Díky moc.
1: Ty si teraz nedávno vydal nový album, hmm. Nový človek 2. Je to vlastne pokračovanie tvojho prvého solového albumu. A mňa by zaujímala taká podľa mňa otázka a to je, že prečo vôbec
0: tento album vznikol? Hmm. Dobrá otázka. <laughs> Vieš čo, berem ho trochu ako také uzavretie kruhu mojich soloalbumov, 12 rokov mojej solovej tvorby od prvého albumu Nový človek po posledný, možno veľký album solový. Minimálne s takým mindsetom som ho robil, že idem robiť posledný veľký parádny album, kde dám všetko, čo viem, mám na srdci a čo pokladám za dôležité pre tento súčasný svet. A myslím si, že hovorím krásne, uzatvára kruh. Nový človek 2, jednak už, už aj inšpirovaný mojou cerou, keď mám nového človeka doma. A o to viacej sa zamýšľam nad tým, aký ten svet bude o 15-20 rokov, keď ona bude prichádzať do tohto sveta, tvoriť a robiť a žiť. A nemyslím si, že keby som bol single, tak by som na to mal ten správny mindset, keby že nemám deti a, a rodinu. A myslím si, že aj to veľmi pomohlo tomu, aby ten album bol tým, čím je. Aby naozaj bol dôstojným pokračovaním tej jednotky, lebo ten už zlegendárnel za tie roky. Také hity, akže netreba lúbiť. Hip-hop, Som aký som, legendárna, to sú už akože...
1: Budúce odisky. To sú
0: budúci folk music slovenský. A tomu sa veľmi teším a o to náročnejšie bolo pre mňa nájsť taký ten dosť dobrý dosť akože dôstojne hodný toho vibe a inšpiráciu, aby som to pokračoval. Nelen zopakoval tie, tie veci, ktoré fungovali, že ženy treba byť dva a hviezdy dva, zase 16 ďalších ľudí povedať a potom urobiť, ja neviem, legendárna dva z jedna šesko. to by bolo úplne ľahké urobiť takéto veci. Podobný vibe, už len z nostalgických e, príčin by to určite fungovalo. Ale ja som chcel ísť ďalej, ja som chcel nadstaviť, ja som chcel pokračovať. Preto veľa vecí tam pokračuje. Pokračuje príbeh o človeku menom Nový, pokračuje príbeh z Ženy treba lúbiť, treko moja žena. Mike je tak trochu pokračovaním hip-hop skladby. Um, a tak ďalej, a tak ďalej. Je tam veľa vecí, ktorými ktorý som sa snažil posunúť a ukázať ďalší level tej istej témy, lebo však všetko už bolo nejakým spôsobom povedané. A ale myslím, že sú tam aj nejaké nové témy. A ešte by som poslednú vec povedal k tomu, že ten album je trochu viacej pre mladých chalanov ako pre mladé ženy. Mám pocit, že nový človek, jednotka bolo taký femininnejší, tá energy. A tento je taký maskulinnejší, Pretože mám pocit, že za doba to momentálne potrebuje takúto zdravú maskulinitu. Viacej ako potrebuje uh, tú feminí energy. To, to bolo v vtedy 2012 sa mi zdalo, že to vtedy potreboval viacej svet, teraz to je naopak. Ale zároveň ten album je pre všetkých, preto sa volá Človek uh, s láskou v strede. O tomto celé je to je myšlienka toho, že uh, je to najväčšie klíše zo všetkých, ale all you need is love, je to naozaj tak. Uh, láska, práca je všetko, čo potrebuješ, aby si zaplnil tú dieru. Veľkú ako Boh, ktorú má každý vo svojom vnútri a hľada spôsob, akým to zaplniť.
1: Myšlienka je riadne hlboká, si myslím. Vspomínal si tvoju dceru a údajne ti aj pomáhala na tom albume. Hm. Mohol by si tam prezradiť, že s čím konkrétne?
0: Tak ona pomáha každým dňom, každým momentom, ktorý s ňou strávim. Vidíš tú živosť, tú hrávosť, tú chuť do života, tú chuť učiť sa nové veci. Proste ten krásny, nepoškvrnený človečí mindset, ktorým sa rodíme všetci a ktorý postupne nejakým spôsobom skrotíme ten živel, ktorý sme tie živly, ktoré v sebe máme, to najlepšie z elements. Takže len svojou existenciou prispela určite k tomu, že sa začnem zamýšľať nad tým jednak z takého všeobecného globálneho pohľadu, čo je naša budúcnosť, kam smerujeme a jednak z takého individuálneho osobného, že kým som ja, ako môžem byť lepší človek, ako sa môžem posunúť ďalej a byť, byť lepší charakter, aby som neprenášal tie svoje chyby a nedostatky na moje dieťa. Takže je to taký audit osobnosti a je to také zrkadlo pre každého rodiča. A niektorí samozrejme na tom závere oči a len sa snaží udržať to dieťa živé A niekto sa snaží ísť do hlobky a naozaj sa pozrieť do očí samému sebe a celému svetu, aby z toho dieťa naozaj robil lepšiu verziu seba samého. O to podľa mňa ide pri každej novej generácii, aby sme neopakovali tie chyby, ktoré robili naši rodičia na nás. A tiež vedeli najlepšie, čo, vedeli, čo mohli robiť. Tiež len robili to najlepšie, čo vedeli. A takisto musíme aj my teraz. A tento album je presne to, snažím sa robiť to najlepšie, čo viem s tým, čo mám, tam, kde som.
1: Najlepšie, čo môžeš robiť, je, že budeš to najlepšia verzia samého seba.
0: Ja tak. Si... Najlepšie, čo môžeš spraviť, je uh, pracovať poctivo a vytrvalo na tom, aby si získal sadu schopnosti, ktoré ti pomôžu slúžiť svojmu životu a ostatným byť užitočný spôsobom, ktorý ťa naplňuje, ktorý robí tvoj život príjemným a pestrým. Takže pre mňa to je hudba, rap, zatiaľ. Mám takú novú víziu na novú dekádu, lebo mám 40 budúci rok a trošku tak rozmýšľam, že by som zapustil do inej kariéry. Prezradíš ale... Či ešte nie? Kľudne prezradím, Aha. ja som však pýtaj sa kľudne, ale to sú také myšlienky úvodné, že chcem teraz stráviť tú zimu Zase sa do Tajska s rodinkou trochu si oddychnúť a tam vždycky tak ako, že jednak bilancujem ten starý rok a jednak e, vizualizujem a plánujem ten nadstávajúci rok. Takže mám, mám taký proste plán plánovať <lým> na najbližšiu dekádu a zamyslieť sa nad tým, čo by som chcel robiť. Jasne, že by som ďal ro- robiť muziku. A to nikdy neprestane, lebo to je pre mňa najväčšia vášeň vytvárať nové skladby, vidieť ako ich ľudia, potom konzumujú, akých počúvajú, jak sa s nich tešia, nejakým dodávajú silu. A tie koncerty, samozrejme, sú obrovská súčasť mojho života a s tým nechcem nikdy prestať. Budem koncertovať, až kým nebudem na smrteľné posteli, to je jasné. Ako často, to už je druhá vec. Mm-hmm. Ale pointa celá je to, že chcel by som proste zarobiť akože fuck off money, aby som sa nemusel starať o to, že musím byť politicky korektný, aby som mal dobrý príjem, aby verejnosť bola naklonená a tieto veci. Chcel by som naozaj hovoriť to, čo si myslím, jak to môže hovoriť Elon Musk, alebo ak to môže hovoriť e, ktokoľvek z tých, čo sú fuck off money bohatí. Akože som bohatý, ale ešte nie fuck off money bohatý, takže ešte stále si musím dávať pozor, že, že ktorým smerom sa vydám a či, či nejdem akože moc extrémne, radikálne s nejakými názormi, versus uh, ten svet senzitívny, v ktorom žijeme, ktorý potom blokuje tvoju prosperitu. Takže to, toto je ten trade-off, vieš, ktorý... To som
1: počul, že má viacerú ľudí problém. Mm. Problém. Neriešia to nejako problém, ale že majú proste informácie, ktoré by otriasli celým mm. súčasným svetom, ale tým, že sú strašne malé ryby, tak si to nemôžu mm. dovoliť povedať, pretože by boli udupaní hneď na mieste.
0: Úplne súhlasím. A potom sa stáva to, že staneš sa veľkým, získaš nejaký following, nejaký dosah. A potom musí moc pokakaný na to, aby si riešil tieto veľké témy, pretože si strážiš svoje malé miestečko. A musím priznať, že takto to bohužiaľ funguje. Veľa celebrit, veľa ľudí vplyvných, má tlapka po ramene, v zákulisí, že mi fandia, že súhlasia s tým, čo hovorím, že toto isté si myslia aj oni. Ale nikdy to nepovedia verejne, pretože nejsú Mike's spirit. To je bullshit výhovorka si myslím. Na jednej strane ich samozrejme chápem, že každý trošku akože musí uh, zohľadniť, čo, za čo mu stojí. Či chce ísť do tej vojny a do tej, do tej konfrontácie, do tej, tej kontroverzie, alebo mať pokojný život. Ale vieš, nemôžeš mať aj easy life, aj dobrý charakter. Cena jedného je to druhé. A ja som si vybral načej ten charakter. Ja či chcem sa môcť pozrieť môjmu decku do očí, keď vyrastie a môcť sa pozrieť môjim fans do očí, keď ich stretávam, ako mať easy life a vedieť, že som mohol povedať pravdu, ale neurobil som to, alebo som mohol niečo urobiť, čo bolo správne, ale neurobil som to. Takže sme momentálne v bode, kedy naozaj vidím, že jedna z tých alternatív budúcnosti, taká tá nemoc pekná je tá, že fakt o pár rokov už nebude ľahké naozaj hovoriť, čo si myslíš. Môžeme sa tam fakt dostať veľmi rýchlo a ľahko a je to podľa mňa strašne nebezpečná, cesta, ktorou keď sa naozaj vydáme a čím ďalej tým viac tam smerujeme, tak o pár rokov už sa nebude o čom baviť, už nebude. Tá bytka sa odohráva teraz. Tá bytka o dušu sveta, o to, že či budeme naozaj slobodní, alebo či vymeníme tú slobodu za tú bezpečnosť. Veď, lebo vždycky to, je to výmenný obchod, niečo za niečo. Nie sú žiadne riešenia, sú len, je len výmenný obchod. Veď, a keď vymeníme naozaj väčšinu svojej slobody za tú bezpečnosť, ešte časokrát aj pomyselnú bezpečnosť, ne naozaj tak, tak to bude veľmi smutný svet, taký Orwelliansky, alebo, mm-hmm. alebo Adolf Huxley Brave New World. A myslím si, že to je ešte to horšie, že všetci šťastní a tvária sa šťastný, všetci sú super happy, ale pritom ten svet je nejaký taký divný, prázdny.
1: To sú silné diela, mm-hmm. To sú dve tým, veľké, veľmi
0: silné diela a... Celý život som si myslel, že spiejme k tomu Orvelovi, mm-hmm. k tomu 1,9,8,4, Big Brother a toto surveillance systems a, ja to som čítal. a, a proste cenzurovanie všetkého možného. Ale posledné roky mám skôr dojem, že ideme skôr Brave New World cestou, kde vlastne všetci sú šťastní, spokojní, keď trošku sa niečo deje, tak si dáš nejakú tú pilulku, dáš si somu, svoju drogu, ktorá zase urobí šťastným a upracia tvoj mindset. Všetci sú happy, nikto nemá problémy, ale niečo tam pod, pod tým není v poriadku a je to ešte oveľa horšie, keď sú všetci šťastní. A to je jedna z tém na albume, fakt happy, ve, že šťastie je nám predávané ako úplne najvyššia hodnosť zo všetkých. Proste hlavne chcem byť šťastný, moje pocity, moje, môj feeling, to je všetko, čo záleží. A ešte to je dôležitejšie ako fakty tejto dobe dokonca. A ja si myslím, že sme zabudli na starú múdrosť, že, že to šťastie naháňať je presne recept na to, ako byť v depresii, ako byť totálne e, nešťastný. Pretože šťastie je vrtkavá vec a nemôže byť stabilné. Šťastie neprežije smrť tvojho blízkeho. Ale iné veci môžu prežiť. Aj takéto tragédie a katastrofy. A to je podľa mňa skôr ten charakter. A, a taký na, pocit naplnenia. To ne, neznamená, že si šťastný. Vieš, že keby som chcel byť len šťastný, tak nikdy nerobím niečo, čo ma, čo ma akože dostávať do diskomfortu. A keď nerobíš niečo, čo dostalo do diskomfortu, tak si len v komfortnej zóne a nerastieš. Takže, ja si myslím, že sme na krížovatke, fakt dejín. A, a ja bojujem za tú lepšiu cestu, podľa mňa.
1: Ono vždycky, keď sa podrieš do histórie, tak umenie vždycky nejakým spôsobom reflektovalo tú danú dobu, tak keď proste vieš, že keď bola povojnová literatúra, vždycky uh-huh. reflektovalo tú vojnu, alebo v minulosti, koľkokrát sa to dialo, či už to boli piesne, alebo tu boli knižky. Presne. Ty si spomenul, že tiež tam niektoré tvoje piesne reflektujú tú súčasnú dobu uh-huh. a hovoril si o maskulinite. Uh-huh. Prečo si teda myslíš, že teraz rok 2023, 21. storočie, chyba maskulinita, alebo uh-huh. je dosť potlačená do úzadia?
0: Uh-huh to povedia prvý, jak si povedal presne. Básnici vždycky na to kápnu prvý, až potom to nasledujú politici, vedci a ostatní. A v tomto som rád za svoje miesto, že môžem byť artist, ktorý si, si môže naozaj povedať pravdu a politicky korektne nech sú, nech sú proste politici. Takže v tomto je akože sila nás umelcov a o to väčšiu zodpovednosť máme voči svetu, naozaj hovoriť tú pravdu, ktorú vidíme, a nestratiť sa v tom small talku toho sveta. A tá maskulinita, no tak ja si myslím, že to vidíš v tom svete, tú krízu tej maskulinity, že až tak by som povedal, že je útočené na tú zdravú maskulinitu, všetky tie princípy, ktoré kedysi boli úplne gro alebo taký základ dobrého úspešného zdravého chlapa, že musí mať vypracované telo alebo sa starať o seba fyzicky, cvičiť a proste budovať fyzickú silu, byť trochu nebezpečný, aby vedel použiť silu a mal to pod kontrolou. Finančne silný, aby mohol byť, aby vedel zarobiť peniaze, aby mal úspech, aby vedel proste byť lídrom pre svojich ľudí, aby mal rodinu okolo seba a postavil si vlastne network ľudí okolo seba. Všetky tieto také veci a tak ďalej, a tak ďalej sú, sú príklady toho, čo po tisíca rokov fungovalo. Od stojkov, ešte aj možno predtým, uh, sme tieto veci brali ako samozrejmosť, že to, to sú piliere uh, západnej civilizácie. zdravá maskulita, zdraví, silní mladí chlapi, ktorí majú tú energiu utvorivú, ktorí, ktorí budujú ten svet, ktorí bojujú vojny proti tyranom, ktorí uh, prichádzajú s inováciami a s vynálezmi, ktoré zlepšujú svet všetkých ľudí, tak to je momentálne To je momentálne postavné na hlavu a to momentálne až, by som povedal, odsudzované alebo demonizované byť takýto nejako zdravomaskulínny. Teraz je to všetko o nejakej zvláštnej diverzite všetkého násilu, okrem diverzity myšlienok a názorov. <laughs> to je jediná, jediná diverzita, ktorá není vítaná v tomto svete, čo je akože že funny, paradox. A ja si myslím, že tí mladí chalani momentálne sú najviac zmetená časť populácie, pretože naozaj musia kráčať po, po tenkom lade. že nevedia, kde, čo je už dovolené, čo je už za hranicou. A myslím si, že strátili takých správnych lídrov, že aj tí takí ľudia, ktorí sa naozaj sú takí maskulínni, alebo minimálne prezentujú tieto zdravé hodnoty, Jordan Peterson a podobný, jak Elon Musk a tak ďalej, sú častokrát atakovaní, demonizovaní a, a samozrejme vysmievaní a deplatformovaní, alebo chcete de-platform, to mm-hmm. že sú proste cenzurovaní. Takže no, je to kríza maskulinity v tom, že strácame tých správnych akože, hrdinou. Ja viem, že Ronaldo a Messi sú super príklady pre mladých športovcov, ale my nemáme tak veľa tých príkladov v tej, v tej lige <m-> mentálnej. Mm-hmm. Takže aj preto, aby moja dcéra, keď vyrastie, tak ešte mala nejakých správnych, zdravých chlapov okolo seba, z ktorých si môže vybrať svojho manžela. Je tak? Aj kvôli tomu som sa na to sústredil viacej, pretože Uh, myslím si, že zdravý, zdravá mužskosť je prvý predpoklad toho, aby aj žens, žena mohla byť uh, zdravá. a tým, čím je. Že chlap musí byť chlap, aby žena bola žena. Na to som sa ťa chcel opätať,
1: mm. presne. To je tá myšlienka za tým celým. Ja by som ťa možno ešte doplnil. Ja no. som minule pozrel jednu prednášku jedného pána a on tam zrazu vyhodil jeden graf a na tom grafe bola, že, že samovraždy. Mm. To je taká drsná mm. téma, ale najviac samovražd majú Chlapci do nejakých tak. 25 rokov uh-huh. bieli. Hej? Uh-huh. Akože nech sa byť rasistá, ale akože bieli chlapci ano. do 18 rokov, do 25 rokov. Čože akože možno práve odraz tohto celého. Uh-huh. V Amerike začali demonizovať testosteron. Uh-huh. To, čo má znamenať. Si tak, Prirodzený hormon, ktorý uh-huh. potrebuješ. Takže ja som veľmi rád, že si tam zakomponoval takéto skladby, uh-huh. ako buď chlap, alebo aj real man. Všetky uh-huh. tieto veci nejakým spôsobom naražajú na to, že... Stojím pevne, vravím pravdu. Mm-hmm. To sú akože hlboké myšlienky, mm-hmm. takže som rád. A mm-hmm. moja otázka teraz na teba. Aké sú reakcie na album zatiaľ?
0: Ja mám len a len pozitívne. Až som prekvapený, ak sú ľudia prekvapení, že ak to je dobrý album, lebo aké ja by nevedeli, že vždy doručím, keď poviem, že nemám niečo veľké. A fakt sa teším z toho, že naozaj cítia aj to pokračovanie, to nový človek, aj že pochopili tie témy a že, že si tam každý nájde svoju top trojku veci, ktorú si dá do playlistu, alebo tak, že fakt to sú tie isté veci, že nestojí ten album na troch dobrých veciach alebo na jednej dobré veci, ale že je to proste album, ktorý nemusí skipovať. A je to taký naozaj magnum opus, ale akože moc sa na tých reakciách nechcem opúšťať. Lebo aj keby došla len kritika, tak ja viem, že ten album je kus dobré roboty. A to, čo s ním už urobí svet, už teraz to je v, vo vašich rukách. A už ten album vlastne skončil no, ako môj projekt, už to je vlastne projekt na všetkých. A vieš, ja, ja tak trochu verím, že, že tie hity robia ľudia. A aj toho, kto je momentálne najpočívanejší interpret, není až tak záležitosť toho, kto je kvalitnejší, lebo ja, Separ, Ektor uh, Rytmus, Ego títo top Ačkoví akože MC zrobia všetci hudbu na vysokej úrovni, kvalita uh, proste sme v prvej lige z istého dôvodu a tie me- rozdiely medzi nami nie sú až tak v tej kvalite, ale skôr v, tej, v tom obsahu toho, čo tvoríme, alebo v tej forme trošku ale hlavne v tom obsahu a ľudia si vyberajú svojich hrdinov 2012 to bol nový človek, ktorý úplne dominoval slovenskú repovú scénu a to bolo kvôli tomu, že ľudia si vtedy vybrali túto tému a tento vibe ako svoj soundtrack pre ten rok. Takže to, či teraz bude ten album takisto úspešný alebo viac alebo menej je, je už len v rukách ľudí. Ja som urobil svoju prácu podľa mňa na 100%, že som prezentoval to, čo mám v naj, najlepšej možnej kvalite a už teraz je na ľuďoch v akom sú rozpoložení oni. Či sa im to hodí do toho múdu, ktorý, v ktorom je spoločnosť a koľko ľudí proste začne posúvať ten album ďalej ku svojim ľuďom. A ako sa uchytia jednotlivé skladby. To už všetko je akože príbeh, ktorý, ktorý nikto nepozná, ktorým smerom sa bude odvíjať. Ja samozrejme držím tomu albumu palce, pretože si myslím, že to je presne to, čo ľudia potrebujú počuť a mali by počuť. Ale je to už v rukách ľudí teraz.
1: Nechávaš to na nich.
0: Uh-huh. Uh, ale... Pomôžem tomu samozrejme, ak sa bude len uh-huh. dať. Možno nejaké ďalšie klipy, určite k tomu budem uh, mať krásne túr počas celého budúceho roka. Ten album budem prinášať, kam sa len bude dať. Dokonca som ochotný ešte možno ísť aj trochu dole s honorárom, lebo chcem naozaj hrať veľa. Chcem proste hrať na všetkých miestach, uh, kde sa len bude dať na pekných festivaloch a veľkých stageoch. Takže budem ochotný robiť kompromisy len kvôli tomu, že si myslím, že tá hudba si zaslúži dostať sa k čo najširšiemu publiku. A hovorí, hovorím, budem to podporovať, ak sa len bude dať, ale ten finálny verdikt, či ten album bude najväčší hit budúceho roka alebo, alebo najmenší, to už je dosť aj v rukách ľudí.
1: Spomínal si kritiku, tak okrajovo. Mňa zaujíma možno, vždycky sa nájdu nejaké hatery. Hej, tomu hmm. sa nikto nikdy asi nevyhol a nevyhne. Hmm ale aký máš k tomu tý postoj, hej? že ignoruješ to, riešiš to, neriešiš to, aký máš tý postoj k tomu? Záleží,
0: aký máš deň. Keď máš slabší deň, tak sa to niekedy akože hurtne v srdiečku. Keď máš dobrý deň, ako je väčšina mojich dní, že mám ten správny mindset, tak je to v podstate voda na môj mlyn, lebo aj to je energia tvojim smerom, aj ten hate, horšie, keď ťa ignorujú. A mám teraz jeden taký nový čerstvý zážitok s týmto, čo rozmýšľam celkom nad tým tak akože intenzívnejšie posledný týždeň, lebo som sa. Vrátil na Twitter, teda X, po 8 rokoch, že som tam akože netvítoval vôbec, založil som si Twitter, myslím 2010, jeden z prvých podľa mňa takých osobností na Slovensku, čo mali Twitter. Aj som tam celkom aktívne pôsobil, ale od nejakého 2015 som to úplne opustil, a som prešiel komplet na Instagram, aj Facebook dokonca som opustil a všetko toto len Instagram bol jediný, čo som stíhal ako tak poriadne obospodarovať. A teraz som sa proste po tých rokoch vrátil na X kvôli Ilonovi Maskovi, kvôli tomu, že fandím jeho práci a kvôli tomu, že, že vidím, že sa stáži urobiť e, z tej platformy na, naproti tomu, čo robí Zuckerberg s, s Facebookom a Instagramom, jak je proste v rukách tých vlád a korporácií a jak e, sú ochotní cenzurovať všetko, čo, čo sa od nich žiada. Elon Musk má inú politiku ale sa mi, že, že to necháva voľnejšie, že je za ten free speech, že naozaj je, je to o tom, že nech e, vidíme tie všetky názory všetkých ľudí, nech nikoho nedeplatformujeme. Ned- Teraz tam vlátil Alexa Jonesa, jedného z najväčších uh,
1: konšpirátorov, hey.
0: ale aj človek, ktorý pozor, tráfil veľa vecí. On predpovedal 9 s takou presnosťou v júli 2001, že to som, akože je to zimom briávky, keď vidíš toto video. A veľa ďalších veci, akože krásne buď odhalil, alebo pomohol odhaliť, alebo predpovedal vyslovene, že veľa vecí krásne uhádol. Takže kudos aj Alexovi za, za niektoré veci, ale samozrejme pár veci krásne prehnal a, a preto má takú reputáciu, akú má. Ja som. Ty, ja si som... Skočí, mm.
1: ty nemusíš súhlasiť so všetkým, čo no, toho človek to, to hovorí, ale to neznamená, že mu zakážeš sa vyjadrovať pre pána Jana. Tak. tak to teraz funguje.
0: Veď, keď, keď tam môžu byť iránsky vysoký predstaviteľia politickí, ktorí proste, v ktorej krajine sa dejú totál akože šialené veci, Áno, to, do toho sa ani nechcem púšťať, okay. ale skončil som tam, že som sa vrátil na ten ex, aby som začal tam tvítovať. a jedna z prvých tweetov, akože okolo albumu samozrejme, prvé som dal niečo, že nový album vonku, môj album je al, album roka, alebo niečo také a potom len tak, že proste, že o čom budem tweatovať, tak si hovorím, že však čo ma napadne, že hoci aká taká nejaká dobrá myšlienka, alebo dobrá veta, čo ma napadne, tam proste hodí. Bude to tam len tweetovať, nebudem čítať komenty a tak, že proste len s niečím začať. A proste prvé, čo ma napadlo, snežiť ten deň v Prahe a, a mám takú jednu vetu v hlave, to ma napadne, keď začne prvýkrát snežiť v roku, to je taký zenový, uh, zenový nejaký citát, alebo mm-hmm. aspoň ja to mám z nejakých zenových knih. Každá snehová vločka padne presne na svoje miesto, keď sneží. Ešte vyjadruje proste to, že, že vesmír je uprataný a má svoj systém a kozmos funguje na istých pravidlách a všetko sa die presne ako má. Je to veľmi hlboká vec podľa mňa, ale, ale samozrejme, že keď to niekto prečíta len tak, tak si myslí, že možno si sa dohulil alebo niečo viac, alebo že si zobral nejaké drogy. Takže toto som hodil ako tweet, ako ex e, túto vetičku a normálne som došiel na druhý deň si len tak kúknuť alebo dať nejaký ďalší tweet a pozerám, a neuveríš, tam bolo asi 50 komentárov a všetko, všetko proste negatívne veci. No majú, že buď hejty, alebo vyslovene, že ty, ty už ďak si zdegeneroval, alebo čo tu máš za drogy, alebo že, že zakažte mu to niekto, na čo si sa sem vrátil. Proste totálny, akože extrémny hejt. Väčšinou samozrejme z anonimných profilov, ktoré sú nejaké fotky psíčkov a, a proste úplne hlúposti. Alebo potom väčšinou úplne ľudia, ktorí sú dajme tomu, z rovnakej časti spektra, hej, spoločenského. mladí, takí väčšinou cynici a, a vyslovene takí uh, negativisti, hej. Nemiem to inak nazvať proste, ľudia, ktorí nemajú, ka- všetko je dohejtovateľné. Proste čokoľvek dáš na, t- na Twitter alebo hocikám, ale na ten Twitter mi príde, že tamto je dosť vyhrotené, je, že povie, že dneska som sa krásne prešiel v parku, nadýchal sa čerstvého vzduchu. Tak proste, Človek tie aj tak vie napísať, že ty sa máš, ja musím sedieť doma, lebo ma zlomenú nohu. Alebo veže že vždy sa nájde negatívny spôsob, mm-hmm. ak tam niečo komentovať a niečo priniesť negatívne do tej, do tej debaty. No a samozrejme potom som išiel ďalej a dal som nejaký tweet uh, zo skladby uh, Fly. A to som videl. Ženy majú plusy z muži Dicks, a to nezmenia ideologii, to je jeden z barov, ktorý tam repujem. Uh, pri tom akože nič podľa mňa kontroverzné alebo extrémne nejaké, že divné, som tam že povedal, všetci sme tak trochu freaks. Sori toto už je príliš. Ženy majú pusy, z muži dix. No, tam sa spustil akože taký Twitter storm a taký shit storm okolo toho, že normálne ma išli zakopať po čiernu zem. Skoro žiadne pozitívne komentáre, nikto si ma nezastal, že však ale len povedal ani ne, že názor, ved, povedal proste akože vedecky fakt biologicky. Aj keby to mal byť akože môj názor, tak ja, kde sme sa dostali, že je povedať názor, že ženy majú vagínu a muži majú penis, v roku 2023 je akože kontroverzná záležitosť, ktorá si zaslúži cancel alebo ban alebo také niečo. Podľa väčšiny ľudí na, na X momentálne asi. Takže toto je moja nová skúsenosť a um, bol som z toho taký, že čo ty ako spravím? Prvé momenty, že... by som sa vymazať celý ten profil a vykašľať sa na to. Samozrejme, ďalšia vec ešte súčasť toho je, že že ten algoritmus sa mi tam totálne nejako, pokazil a mám tam 200 tisíc followerov, čo som mal ešte možno 220, 30 a mi to klesalo odtedy dole, ak som to neživil, ak som tam nebol a mám tam proste 5 lajkov na, na nejakom poste. Vieš, to vyzerá fakt, že, asi, že, že veľa ľudí má tam obiňuje, že mám fejkových followerov, mm-hmm. ale keby niekto videl tú, tú históriu, tak ja som na Twitteri zbieral tých followerov od 2010 a v roku 2015, keď som odtiaľ odchádzal, som tam mal cez 220 tisíc to sa ešte nekupovali ani nerešili sa followeri, Všetci, všetkým rástli, t- t- to bol ten grow age tých sociálnych médií, keď to rástlo samo a organicky, nepotreboval si ten algoritmus boostovať nejakým nakupovaním alebo nejakým, nejakým iným boostovaním príspevkov alebo také niečo, to nerobím doteraz, teraz, málo kedy boostnem príspevok za peniaze na Facebooku, možno okolo albumu nejaký klip alebo tak, ale to robím minimálne. Takže úplne, úplne som z toho, že akože teraz mám ja tu obhajovať každému komentujúcemu že tí followery nejsú kúpení, ale že tak iba vyzerá kvôli tomu, že som tu 8 rokov nebol, netweatoval. A teraz som mu takto rozpovedl, že, teraz ako, že čo, idem to riešiť, skážem sa tu hádať v komentoch, alebo, alebo skôr počúvnem Joe Roganovu rádu a poviem si, že nečítajte komenty a len proste tweetuj. A uvidím. A som tam momentálne asi týžden dva, teraz čerstvo a beriem to tak, že chcem zabojovať proste o tú dušu slovenského ex. A chcem tam proste získať ten following naspäť a tu akože engagement naspäť, pretože si myslím, že fakt sa môže stať v budúcnosti, že Instagram a Facebook pôjde to cestou cenzúry čím ďalej tým viacej, takisto tak YouTube, a že ten X, a Rumble a tieto platformy ostanú také viacej slobodnejšie a možno fakt potom bude dôvod, alebo nie dôvod, potom bude jediná možnosť, keď sa niečo hovorí, reálne prejsť na tieto platformy tak som si povedal, že skúsim ten extra o, o, oživiť, ale extrémny odpor na úvod tam prišiel. Tak to asi má byť, vieš, nemá to byť easy. A povedal som si, že je to proste nová výzva, že sa s tým trošku popasujem.
1: Keby si ho vymazal, ten profil, mm. tak by, si, mm. by, si, by vlastne by oni dosiahli mm-hmm. to, čo chceli dosiahnuť. Mm. Je? Že jednoducho, to preč. Jediný ja si tak, no. Jediný, ja, ja, môj jediný sociálnu sieť, ktorú ja mám na akože, súkromné mm. používanie, tak je práve Twitter X. Okay. A ja iné nemám. A tam ja práve, že možno to až nejakého nevnímam, že by tam bola mm. nejaká, taká moc veľká Ta hate speech, čo mm. všetci hravia, alebo ja si pamätám, uh, Elon kúpil X, Twitter, mm. a všetci chodili za mnou, lebo vedeli, že mám X, že mm-hmm. ešte si tam som počul, že tam je samá hate speech. A že, a že máš X? Nie, nemám, ale som to počul. No, proste, a aj, no. že ja tu žiadnu hate speech nemám proste. Mm-hmm. A ja akože, ja to raz využívam, súhlasím s tým, čo si práve povedal. Toto možno, čo sa teraz de- deje, uh-huh. je to, že sa musia preriediť uh-huh. tí followery, pretože mal si tam 8 rokovne aktivity. Určite. Tak, vieš, čo tam teraz je? Podľa mňa
0: skôr len to, že niekto si tam uh, hodil do skupiny takýchto akože extrémnych liberálov, ktorí sú vyslovene za tieto ideologies hej, a proste strašne to berú senzitívne. Nikto iba hodil ten tweet do tej skupiny a tých 30 kamošov v tej skupine vlastne nabehol na Twitter a začali ma tam ničiť. Hej. Ja si uvedomujem, že to, že to je akože... Není dobrá vzorka reálnej populácie alebo názorov, ale táto hlučná menšina prostě robí naozaj e, tie čísla na tom Instagrame. a Potom to niekedy môže vyzerať, že nás... Keby takých normálnejších, ktorí vidia tie veci, že však kľúd, veď sa normálne o tých veci. Mm-hmm. Ja som povedal len, že ženy majú vaginu a muži peníš, však daj nejaký argument proti, alebo prečo si myslíš, že by som to nemohol povedať. Veď, že tam nebol jediný nejaký zdravý, normálny argument, alebo nejaká, nejaká, nejaká chuť má, má akože zničiť nejakými faktami alebo nejakým, nejakým reálnym argumentovaním. Veď, všetko to boli vyslovene insults, nadávky, alebo vyslovene nejaký taký trápny výsmech proste na úrovni tretie, tretie základnej školy, vieš, takže to mu už veľa nerobí, ale je to nepríjemné, keď fakt, že bol som z toho prekvapený, že som došiel a aj pod takým nevinným postom, ako každá snehová vločka dopadne presne na svoje miesto, keď sneží, sa tam proste rozputala vlna úplne, že kopni si do mňa, vieš, kopni si do spirita, vieš. A ja som si istý, že 99% týchto ľudí mi to do očí života nepovedalo ani, ani, ani náznak, ani 1% z toho, čo sa dovúde v tom komente povedať a v tomto je trošku tá doba taká chora, že, že na tom internete môžeš povedať všetko a nikto ti nemôže nič a ľudia si myslia, že tým pádom to je OK.
1: Si ten, si ten anonymný? a neniesieš zodpovednosť hmm? za to, čo napíšeš. No. A to, ja, to, ja to akože pre mňa osobne toto je fakt, že je neuveriteľné, ako môže niekoho vôbec napadnúť, hmm? napísať proste vyslovene, že hate speech. Hmm? Ja som tiež na Twittery <coughs> X, našiel veľa vecí, s ktorými som teda nesúhlasil, mm-hmm. ale napísal som fakt nejakú konštruktívnu kritiku, hej? že napríklad nejaký typek tam obhajoval, že rastlinné oleje, mm-hmm. sú v pohode, že zdravé, hej? Mm-hmm. Tak ja som to napísal, že ja síce som doktor, ale nepríde mi ultraprocesované jedlo zdravé. Mm-hmm. Hej? A myslím si, že to je taká normálna konštruktívna kritika. A môže sa rozvinúť diskusia. Ale nie je to, že ja napíšem, že sklapni zavri mm. telefón, vymaž si Twitter a choďte to toho, daj nám tu pokoj. Presne,
0: alebo vyslovene, že nadávky a až také, že idú do tvojej mamy, alebo idú do tvojej ženy, alebo tak, že, že zavri mu hubu, alebo také niečo. Akože keď ešte aj vtipné niečo dáš, tak ja sa viem, akože pobaví, na svoj účet. Veď, keď niekto dá, naozaj že ma vychytá, že bolo tam pár vtipných, musím sa uznať, že niektorí ľudia, že OK, gadný. Ale to je fakt, že jedno 1% tých, a väčšinou sú to naozaj je akože vulgárne a zdegenerované komenty proste ľudí, ktorí, ktorí ani podľa mňa nerozumejú tomu, čo naozaj si zastávajú. To je na tomto vtipné, to je ako že po Palestine, like chickens for KFC, alebo proste cows for McDonald's, že mm-hmm. ľudia zastávajú vec, ktorú vôbec nemajú vyriešenú vo svojej vlastnej hlave, len si downloadli nejaký názor zo svojho kmeňa, ktorého sú súčasťou, hej, nebuď na Whatsapp čete alebo v nejakej inej komunite, ale len si akože stiahli a uložili ten názor, ktorý majú hovoriť pri tejto situácii a potom ten chrlia všade okolo seba, ale nemajú to doťahnuté, nemajú to premyslené, nechápu, nemajú to precítené. Sú to len proste, sú to dogmy.
1: Poďme od haterov preč, Trudne pretože <laughs> akože trpíme tým akože obidvaja, hej, Ja ale... tým netrpím, vieš čo, to neni, že, trp... no, akože že trpíš. že trpíš ja, ja to
0: beriem, jak, veď, že keď som chodil boxovať, že aj tam trošku si akože, musíš znieť nejakú bolesť a nejaký mm-hmm. diskomfort, ale potom si na konci dňa si zase šťastný, že si že urobil niečo a dobre spíš. A mne ide o to, aby som sa večer lahol do postele s tým, že, že som ten deň odmakal, že som niečo vytvoril, alebo som niečo užitočné spravil, alebo takisto budeš umierať. Tiež ten veľký spánok, tá smrť na konci života bude taký podobný stav, že dobre som ten život prežil, že pásoval som sa s tým hejtom na tom Twitteri dostatočne, alebo som to vzdal a odišiel som. Hovoril som, čo som, čo som naozaj myslel, alebo som sa trošku korektne, politicky vyformoval, aby som zarobil peniažky, aby som bol na pohodlnom miestečku. Vieš, toto budú tie veci, ktoré, budú, ktoré budeš merať na konci toho života pred tým veľkým spánkom, a ja chcem ísť spať proste dobrým pocitom, že som naozaj zabojoval, že som odvedol kus dobrej roboty, že som bol užitočný, že som prinášal ľuďom radosť a inšpiráciu a zabojoval o tie správne hodnoty, ktorým verím.
1: To som chcel tak povedať, že nie, že mysl, že trpíš, hej, ale no že, že presne je to, že, že to vidíš aspoň. Hej, že už len keď to vidíš, tak už vieš, že jednoducho. A mne napríklad veľakrát, keď mi dal niekto, že konštruktívnu kritiku, mm. hej, že napríklad nesúhlasil, nie, že nesúhlasil a že, že doplnil nejaké informácie, tak si hovorím, že to aj mňa posunulo. Tak Ďaka super, bohu, Presne no, tak. Presne tak super.
0: To je najlepšia vec, čo môžeš mať, lebo no. vieš, z pochvály sa veľa nenaučíš, to ti pumpuje ego, a iba ako že musíš straži tú pokoru, ale z kritiky sa máš. a ja sa snažím naozaj, úprimne sa snažím aj pri tých, aj t- pri tých haterskejších komentoch sa snažím sa cítiť do jeho, do jeho kože, do jeho topánok sa dostať, čo týmto, akože, čo, ma, čo tak vytáča takéhoto 18-ročného chlapca na tom, že poviem, že ženy majú pustí muži DiX, že čo si akože za tým celým, aký príbeh si urobil v hlave, že musí takto na mňa vychrliť proste kakašku, že, že Snažím sa zobrať si niečo aj z týchto, alebo ja som pochopí ten mindset, pochopiť tú perspektívu, z ktorej sa na ňa pozerá, ale niekedy tam nevidím nič iné ako proste to, že niekoho svrbí jeho život a musí si to musí to proste vyjadriť nejakým spôsobom. Nemôže kričať na svojho šéfa, lebo by dostal vyhazov, nemôže kričať na svojho kamoša, lebo ten je o, o 5 rokov starší a o 100 kilo väčší. Nemôže kričať na svoju ženu, lebo by ho poslal do riti. Vieš, tak musí urobiť, musí na Twitteri urobiť shitstorm a tam si e, svoje pocity nejakým spôsobom um, A To je ten ventilovať.
1: nedostatok, nedostatok maskulinity, A
0: určite to je aj toto, lebo vieš, že poriadný chlap má nejakú seba kontrolu, vieš, že si povie, že buď to najprv akože premyslím, či tú kritiku naozaj chcem pustiť do sveta, alebo si povie, že či len to není nejaká moja prílišná senzitivita, že vieš, aj hrošia koža má svoje, ma, je podľa mňa zdravá a maskulín, takže že, že, však si, akože, si do mňa búchniš, že akože to nič neznamená, ve, že, že niečo aj zniesť, nejakú proste bolest, ve, že Tento svet je strašne uvedil tomu, že všetko, čo sa týka nejakého diskomfortu, bolesti alebo nepohodlia, je zlá vec, ktorý sa treba vyhýbať. Ale tak sa nikad nedostaneš. Vieš, keby si robil len to, čo ťa baví, tak nejdeš do fitka, nejdeš do kancelárie zarábať peniaze, nejdeš robiť tie ťažké veci. Nemáš tie ťažké rozhovory vo svojom vzťahu, ktoré ťa posúvajú ďalej a ktoré ti, ti dávajú možnosť mať dobré manželstvo aj po dieťati a tak ďalej. To je všetko tvrdá práca, poctiva, ktorá, ktorá nepríde len tým, že ty sa cítiš takto, tak teraz celý svet si, sa pokloní a bude akože robiť to, čo chceš. Ja zase, tie pocity versus fakty, je komplikovaná téma, pretože napríklad verím, že ty sa rozhodneš, že sa cítiš ako bohatý človek a tie fakty sa postupne nasledujú. Vieš, že postupne sa tvoje sny stanú skutočnosťou a tvoje pocity sa stanú faktami, fake it, tell make it, alebo mm-hmm. vyslovene, že priťahneš si, manifestuješ si tie veci. Toto, hej, tomu to verím aj ja napríklad. Takže Opakovaná lož je pravda. Presne tak. To není úplne, že mimo súdka, že by som bol totálne... No, akože vedecky založený a že fakty sú fakty a pocity nemajú proste s tým vôbec svoje miesto. Určite verím, že pocity majú svoju silu, ale toto je trošku iná téma, kde sa bavíme o tom, že, že fakty nemôžu byť zakázaná vec, vieš, fakty nemajú byť cenzurovaná záležitosť. Fakty sú proste fakty. To sú veci, o ktorých sa môžeme polemizovať, môžeme argumentovať, môžeme hovoriť, ak sa cítime, ale pocity nezmenia fakty. Až kým ich zmenia.
1: Ešte keby som sa dostal k tomu X, tak jedna otázka ma ešte napadá. Mm. Čo vravíš na to Elonové prevzatie? Celkovo nejaký taký ten tvoj pohľad. A aký to teraz je?
0: Ja si myslím, že veľmi dobré vedel, čo robí. Že to bude určite nejaký, nejaký finančný risk. A že to bude um, možno najúplne profitabilná záležitosť. Ale toto robí Elon vo viacerých odvetviach a darí sa mu. Žije podľa mňa 5 životov. 5 unikátnych výnimočných životov naraz. Tesla, SpaceX, uh, Nuralink, Twitter a tak ďalej. proste. Myslím, že naozaj on je dobrý príklad niekoho, kto bojuje o budúcnosť tejto planéty vo viacerých možných disciplínach naraz a robí to super. A ten Twitter, uh, tá premena na X je podľa mňa jeden skvelý ťah, ktorý možno ktorý možno zvrátil ten pík tej, toho woke-mind vírusu a toho, jak sa už fakt zdalo, že, že to získa kontrolu nad svetom. A teraz vidíš, že aj Disney krachuje kvôli tomu, že, že moc týchto woke vecí vo filmoch ľudia už proste mm-hmm. sú z toho unavení, už to už to nechcú. Vieš veľa príkladov podobných, Bud light, aj tá ich reklama, toto vie, že všetko sa to začína podľa mňa postupne ukazovať, že, že aj akože ľudia chcú byť tolerantní, ale nemôžeš byť akože 100% tolerantný, lebo potom, potom vznikajú tyrani, ktorí zoberú kontrolu a, a oni nejsú tolerantní. Takže niekedy musíš byť musí byť netolerantný, pretože, pretože chceš byť tolerantný voči tým dôležitým veciam a podstatným veciam. A ja si myslím, že Elon strašne prispel tomu, aby minimálne férovo pokračovala tá bitka o, o free speech a o dušu sveta a o to, že akým spôsobom uvažovať o tom, kým sme a kým chceme byť.
1: Hlboké myšlenky. Kudo z Ale An. je to naozaj tak, rešpe Ilonovi. Hmm. A tak dobre, uzavrime X. Poďme sa teraz naspäť vrátiť k tomu albumu, mm-hmm. he, lebo tam tie myšlienky, vlastne to sú stále tie myšlenky. myšlienky, lebo som mm-hmm. si povedal, že ten album reflektuje dobu a mňa teraz zaujíma, ako teda nejakým spôsobom vznikal ten album. Mm-hmm. Uh, bola to tímová práca alebo proste si začal, zavrel si sa niekde sám do štúdia a išiel si sám, aké to
0: bolo. Prvé veci vznikali už v lete minulý rok. Už po, tie, po tom boxe som si dal vlastne za úlohu, že idem sa teraz pustiť do, do hudby naspäť. lebo som fakt rok sa venoval športu a boxu. a. A fakt som sa do toho tak ponoril, že som uh, tú hudbu musel odsunúť stranou. Ale naučilo ma to opäť také tej disciplíne. A, a ešte tým, aj, že som akože, to dotiahol k úspešnému koncu, tak som si povedal, že je možné robiť hoci že si môžem len vybrať, čo chcem robiť a že vždy to proste uh, má šancu uspieť, aký to je akýkoľvek šialený sen. Aj toto bol iba akože šialený sen. Takže mi to dodalo opäť takú silu a sebavedomie. A povedal som si, že urobím teraz z roku 2023 môj najlepší rok v hudbe, aký som kedy mal. Začal som vlastne už minule leto písať tie prvé veci. Uh, tie, čo sa nehodili na tento nový človek Vibe, tak som nechal na album Playlist pred letom. Iba také, akože tie ľahšie veci. Aj tam už boli nejaké hlboké, lifestyle. Mm-hmm. A, a veci, ktoré sú akože o niečom. Paradox, ale... Boli tam viac menej také ľahšie vibes. Na leto som chcel vypustiť proste album, ktorý iba tak uh, príspeje príspeje proste lepšiemu uh, lepšiemu letu pre ľudí hudobne a nechal som si také tie silnejšie veci a také také repovejšie záležitosti som si nechával na tento väčší album Nový Človek 2, takže on to vznikalo v priebehu viac ako roka a pol. a je ja v ňom naozaj najviac mojej životnej energie, môjho času ak som kedy dal do projektu, aj peňazí je v ňom cez 40 tisíc eur a Všetko to robím len kvôli tomu, že si vážim veľmi tú dlhoročnú podporu mojich ľudí a chcel som sa im odďačiť proste takýmto krásnym albumom a všetkým tým sprievodným okolo toho. Takže som do toho dal naozaj viac, ako bolo treba podľa mňa, alebo ak by som musel. Ale to je kvôli tomu, že som naozaj vďačný za to miesto, ktoré mám, že zo mňa ľudia urobili... Uh, Majka Spirita, ktorým som a že môžem žiť ten život, aký žijem a zarábať si tým, že ja robím to, čo milujem. To je najväčšie požehnanie. A tento album je na jednej strane aj poďakovanie všetkým týmto ľuďom za dlhoročnú podporu. A verím tomu, že to je nelen album na budúci rok, 24, ale na celú dekádu a dekády, ktoré prichádzajú. Takisto je človek jednotka, vydržal 12 rokov a stále sú tie veci fresh, že nie treba ľúbiť, je stále jedna z najpočúvanejších vecí, Somaký som, som takisto, hip legendárna tiež. Je to album plný skvelých vecí, teraz fungujúcich. A verím tomu, že tento není iný.
1: Budeme držať palce. Ďakujem. Mm, a čo sa týka tých nakladov, hej, zainvestoval si nejaké peniaze do toho albumu, mm-hmm. o, povedal sa tam, že 40 tisíc. Mm. A koľko možno tak tak bežne stoja albumy, lebo nemám absolútne žiadnu predstavu. Tak záleží, nekde.
0: ale myslím, že títo ačkoví, ak som ja, že 20 tam vždycky je. Mm-hmm. Vieš, to sú klipy. Už neurobiť nikto klip pod 5000 eur, reálny dobrý, to už sú skôr také vizuály, keď to je pod... Desinka je reálne taká suma za taký poriadny klip, kde už máš akože štáb a všetky tie veci, ak majú byť kvalita. A to je ešte celkom low budget na to, čo sa snažíme s tými klipmi urobiť. Severgeist napríklad stal desinku. A vyzerá, keby stal 100 tisíc podľa mňa, je, že keby sa na to pozrel niekto školeným okom, tak desinka je naozaj okresaný low budget, kde chalani, tí, čo majú najväčšiu úlohu, jak režisera, kameraman to robia v podstate free, lebo veria tomu umeniu, alebo chcú robiť niečo, veria tej skladbe a chcú robiť niečo kreatívne, ale už to není proste ani rentabilné robiť také drahé klipy. Napriek tomu som to chcel urobiť, aj keď som vedel, že v podstate vyhadzujem peniaze do vzduchu, že tie views to už nemá a narobí to takú, tie shorts, to tomu vládnu momentálne. Takže možno jeden z posledných mojich veľkých klipov. Určite posledný dotovaný mnou. Keď zoženiem peniaze od sponzorov alebo niekoho, kto chce zapatiť ďalší klip, tak urobím veľmi rád ďalšie klipy, ale môj budget na klip je týmto vyčerpaný. A no, 20 myslím, že je taký, taký dobrý budget na, na, na album.
1: A to sú najdrahšie položky, sú práve tie videoklipy. Mm-hmm.
0: Klipy sú najdrahšie, potom druhá je také, že štúdio a mix master a, a potom samozrejme všetky také tie pridružené aktivity, nejaká release party, nejaký, nejaký budget na akože marketing. Ale ja moc najdem toto, že mi nenafúkuje marketing a nerobím nejaké také nejaké ťahy, že by som potreboval PR tým a tak. Napriek tomu mám pár PR agentiek, ktoré mi pomáhajú samozrejme do médií dostať tie veci a rozhovory, ale gro je určite klipy a, a výroba toho albumu, akože uh, studio, mastering, list CDček.
1: Ty si spomenul už aj na začiatku tohto rozhovoru a aj v priebehu iných rozhovorov, že dnešná doba nepraje takým veľkým projektom mm. ako je tento album. Prečo?
0: Pretože práve 6-sekundovým reelom a 6-sekundovým TikTokom a shorts na YouTube. Ľudia nemajú čas 68 minút počúvať jedného interpreta. To viem aj sám na sebe, že málo kedy si pustím to možno Kanye Westa alebo Drakea. Málo kedy si pustím ten album úplne že hneď, že na ňoho čakáme kedysi, že sa dostal CDčko do ruky, nejaké Nauti by Nature alebo nejaký Wu-Tang Clan, keď som mal V roku 1999, keď som mal vieš, 13 rokov, 15 a úplne si s tým žil, že si to má v diskmene a si to nepustil z ruky a si to dokola rotoval, až kým to CDčko proste nez- nezrdzavelo v diskmene. <laughs> Teraz je toľko hudby a toľko možností, toľko konkurencie. Tvoja atention je atakovaná do všetkých strán, len hudbou, ale Netflix, Hentam, kamoši, toto, jeden, jedna sociálna je druhá, tretia, proste nájsť si hodinku čas na jeden album je už luxus. O to viacej som vďačný všetkým môjim ľuďom, ktorí to počúvajú, ktorí to majú na repeate a ktorí tým žijú. To sú akože zácne bytosti pre mňa, aj keď sú ich tisíce, možno desať tisíce, ale není to samozrejme v tejto dobe plnej kontentu. Takže je skôr doba krátkých projektov, single, ve, že niekedy ti bude jeden single urobiť takú istú službu ako celý album, že rozvíri, lebo každý single, pre nás je Spotify úplný základ, pre nás akože artist s tam je gro tých poslucháčov a každý single, každá vec, čo tam pridáš, ti vlastne pritiahne pozornosť tým ostatným starým veciam, celej tej diskografii, celému repertoáru. Či to je album, ktorý má 20 vecí, alebo jeden single, ktorý má dobrého hostia, ktorý pritáhnem celého publikum k tvojim starším veciam. Uh, to je asi sofistikovanejší spôsob, ako momentálne robiť tú hudbu. Aspoň pre mňa v mojej pozícii, už akože 20, roč, 20 rokov na scéne. A myslím si, že ten veľký album stojí toľko, životnej energia, toľko času a všetkého toho fokusu, že, že to nemá úplne zmysel robiť rok čo rok, to by si bol akože ex A trošku by si tým akože hádzal perly sviniam, fakt, že, vie, že potom naozaj ostane veľa dobrých vecí na tom albume nepovšimnutých, len kvôli tomu, že zapadli medzi ešte lepšími vecami. A už vieš, k starým rock starým vecom sa už nikto nevráti, že mal tam super veci chala na albume a že teraz sme si to zrazu všimli. Takže pokiaľ to je nové, pokiaľ to má mesiac, 2-3, tak akože to má šancu na nejaký boost, ale už potom zase sú nové veci, ktoré to prekryjú a, a tie veľké albumy sú naozaj uh, akože ťažko stráviteľná vec pre ľudí. Jasne, že si to môže dovoliť Travis Scott alebo Drake, ktorý má 50 člení tím ľudí, ktorí robia tie veci, vieš, od vizuálov cez uh, lyrics, cez uh, flows, content, proste čokoľvek, niekto príde iba s dvoma veršami do tej skladby, do štúdia, aby to tam zapracoval. To sú obrovské uh, týmy ľudí, ktoré tvoria tieto albumy, ktoré majú 20 veci. Ja som to robil v podstate sám. Samozrejme, ako uh, bez ľudí nikam nezajdeš, a aj tuto je uh, obrovské množstvo producentov a, Ostatných ľudí, ktorí im pomáhali, ale ten content, tie lyrics a celý tam proste to gro, to robím sám, takže, ó, takže to není, není úplne reálne takýmto tempom ó, ísť ďalej do budúcnosti. A ja skôr to vidím na nejaké epčka, na nejaké okay. single, možno nejaký kolabo album by som si dal s niekým, keď nájdem niekoho, kdo, s kým si sadneme, že 50-50, že to je pekné duo, dynamic duo tak to by podľa mňa bola celkom cesta. To si myslím, že bude do budúcnosti cesta. V Amerike už to funguje veľa, tieto kolabu, albumy. Videl som to, áno. Kanye West teraz vydáva nový z, 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 z Tiedala Sine, predtým mm-hmm. uh, Drake Robles s Futurom, Drake Robles s uh, 21 Savage, proste... Myslím si, že aj u nás to príde teraz do doby, kedy a Sheen a Kalin napríklad spravili krásny album teraz a spoločný. A ten
1: Tidal Sign to dosť veľa robí, mm. je? On je skvelý
0: spevák a akože performer, takže určite ten tam pridá tej muzikálnosti mm-hmm. veľmi. Teším sa na ten album, Vultures.
1: Mm-hmm. Super. Kedy to má
0: ísť? Zajtra.
1: Zajtra, Zajtra uh-huh. hej, do uh-huh. o, tak keď už vidie tento troška, tak <laughs> už to, už to bude dávno vonku. Mm-hmm. Každopádne... Keď si to, Hannier, ale... sme samozrejme, keď sme to Aha. Každopádne <laughs> ale... dobre si načrtol, že už to nie je ako keby boj o to dostať ľudí na Spotify, na nejaké sociálne mm-hmm. siete, tí ľudia tam už dávno sú, mm-hmm. že to je iba boj o pozornosť. Čiže mm-hmm. preto tie shorty, mm-hmm. a čím kratšie niekedy je, tým lepšie. Ale že... on chytiť tú jeho pozornosť toho človeka a začať s ňou pracovať. Ale to, to ešte
0: také... neznamená, že si pustíte na album. Tak, Pretože no. momentálne je doba, kedy dáš ukážku klipu na, na Instagram. Tu 15-sekundovú, taký týzer, že choďte si pozrieť môj klip na YouTube. A tá ukážka má 400 miliónov videní a klip má 50. Pretože ľudia si pozreli tú ukážku a si, že až, takýto klip, ok, pekný, by sa mi ale nevideli klip, ale stačí im tá 15-sekundová ukážka, vedia si urobiť predstavu a stačím im to. Uh, proste takto je, no. Uh, ten attention je momentálne pozornosť ľudí je momentálne najsilnejšia Uh, najsilnejší artikel na trhu, o sa všetci bijú, všetky reklame spoločnosti, všetky korporáty, všetky vlády, všetci influencery, všetci kreatori, všetci tiktokeri, youtuberi, artisti, všetci sa bijú o ľudskú pozornosť. A, a to je to najvzácnejšie, čo ti človek môže dať momentálne, Každý pozeráte tým... troškas napríklad.
1: Aha, no. Každé umenie tým trpí a tiež aj na troška ste to je vidieť, hej, že shorty mm. vedia mať o mnoho viacej zliadnutí mm. ako teda ten sabotý troškast. Ale ja si myslím, že ľudia, ktorí chcú, mm. prídu, vypočujú, Jasne. troška sa inšpirujú. Nepotrebuje všetkých ľudí. všetkých ľudí,
0: ani nechce všetkých ľudí. Vieš, chceš tých svojich, ten svoj kmeň, my sme strašne kmeňové stvorenia. To som pri tomto albume celkom išiel do hlubky do týchto takých uh, ľudských povahových mm-hmm. vecí, ktoré máme evolučne dané. A my sme kmeňové príšery. <laughs> vieš, že chceme zapadnúť do svojho kmeňa, chceme sa cítiť, akože sme medzi svojimi. A aj v tejto dobe globalizácie stále vytvárame kmene. Stále sme, uh, máme ten istý mindset, že chceme proste byť medzi svojimi. Preto vytvárame online skupinky, máme svoje čety, group máme svoje, chety, group chety, máme svoje uh, miesta, na ktoré chodíme a kde sú podobní ľudia ako my, pretože uh, tak to bolo vždycky, tie bublinky ľudí. Tera, teraz, teraz sa veľmi uh, akože vyformovali tie, tie názorové bubliny, že vyslovene väčšinou pôsobíš vo svete, kde všetci len opakujú to isté dokola. Akýkoľvek názor zvonka je automaticky pokladaný za buď konšpiráciu, alebo za nesprávny názor, alebo za niečo dokonca nebezpečné, čo treba cenzurovať. A to je trošku škoda, pretože prichádzame o tú, o tú rozmanitosť tých názorov a tých, to, čo posúvalo vždycky ľudský druh ďalej.
1: Teraz, keď ty o tom tak rozprávaš, tak som sa zamyslel, že ktorá pesnička o tomto tak rozpráva, a teraz si myslím, že práve tie milionérs, keď tam rozprávaš o tých bratstvo a o tom, že chceš z mojich bratov milionérs.
0: Určite, hej, tak to tak. Je. Ale to je zase aj tá druhá forma tej, tej zdravej masculinity, že chceš finančnú slobodu. Chceš proste peniaze, ktoré ti dovolia žiť lepší život a mať viac možností a viac kontroly nad, nad vecami, ktoré môžeš a nemusíš.
1: Nie je nič zlo na tom chcieť peniaze. Vôbec. Hej?
0: To akože je jeden z, jeden z podľa mňa najväčších spôsobov kontroly ľudí, ako, ktorých udržuje tam dole na spodku pyramídy, je ten, že peniaze sú zlé a byť bohatý je niečo skazené a a neželané. No, fakt je shit. <laughs> <laughs>
1: tak to asi nebude.
0: Tak to určite nebude. Mm-hmm.
1: Ktorá pieseň z tohto nového albumu je tvoja osobne taká tá, že najobľúbenejšia? album máš k špeciálnych taký špeciálny vzťah?
0: To je ak 20 mojich detí, aké by som ma pýtal, Aha. či mám najobľúbenejšieho, najstaršieho syna, alebo najmladšiu dceru. Nemôžeš povedať jednu. Savages som vybral ako hlavný single, ktorému dám klip, drahý, pretože som mal pocit, že to je vec, ktorá Ide najviac do tej podstaty človek. V tom takom všeobecnom zmysle a že je taká najoriginálnejšia a má taký špeciálny príbeh, že som naozaj nahral ten Chant Maasaiov na Zanzibare, mal to v iPhone rok, potom som začal do toho písať postupne veci, v priebehu roka a pol vznikali tie texty, potom sa urobila hudba, Grima sa správal z toho Chantu, naozaj to čo počujete, až potom som to dotvoril do finálnej podoby. A ten text, ten track vznikal naozaj v priebehu v podstate 2 troch rokov a je tam, napísal som oveľa viace textu, ako je nakoniec použitého, že som sa naozaj s tým hral, ako keby taký taký, taký masterpiece, to snažil urobiť, nech to je do, vychytané do poslednej vetičky žiadne slovo navyše. Takže Savages určite no, v tomto smere a celý ten záver, už od toho Frankensteina, cez Savages Gospelaria a človek je takéto takéto deep posolstvo, ktoré som tam chcel dať a tam je tá, akože, to gro toho Nový človek albumu ale zase ten úvod je zase taký fresh Mike, Respect, Fly, Enemies, Fuck, Happy, real Man to sú všetko také veci, ktoré zase chceš mať na koncerty chceš, chceš, to sú tie veci, ktoré majú ľudia na repeate. to sú tie veci, ktoré budeš počuť hrávať na miestach, kde je hudba Takže cel som tam mať naozaj z každého niečo. Keď sa ma spýta, že ktorý je najviac deep, alebo ktorý je najviac hard, alebo ktorý je najlepší prežený, tak ti ľahko poviem. Ale keď mm-hmm. povieš, že jeden zo všetkých, jediný, mm-hmm. tak by som mal vybrať najlepší štát na, na planete. že Ktorý je vlastne najlepšia krajina na svete, veš? Nemôžeš povedať, pretože každá má niečo iné. A tá pestrosť je tá pekná.
1: A toto je správna odpoveď. <laughs> A v tej pesničke Fly, by sa o tom bavili, mm-hmm. že nejaká bola kontroverzie k tej pesničke prišla, uh-huh. práve kvôli tomu jednému výroku. Uh-huh. Ale ty si tam aj povedal takúto vetu, že ešte nestalo sa, že by tí, čo ťa cenzurovali, uh-huh. by nakoniec neboli tí zlí. Uh-huh. Ty si sa stretol vo svojej kariére s nejakou takouto, že cenzurou?
0: Tak samozrejme. Veď uh-huh. po, už počas covidu mi bolo jasne naznačované, že, že nemôžem hovoriť, čo, chcú, čo chcem. Už len tá jedna téma toho leblíku, že, že ten vírus, že z laboratória, to, že som toto, keď som nejakým spôsobom naznačil na mojich stories, že, že halo, že však tam za rohom je proste laboratórium, ktoré akože presne tieto vírusy vyvíja a hrá sa tam s nimi. A chcete povedať, že to si, akože, akože nemôžem ani vyjadriť ten názor, že čo keď to náhodou možno išlo odtiaľ, že si bol automaticky za totálneho dezoláta označený a bol si nebezpečný človek pre spoločnosť, a teraz fast forward 3 roky neskôr a je to pravdepodobná teória. a všetci sa zhodujú na tom, že asi to tak bolo, že to nebolo, že padol netopier do polievky niekomu na, na nejakom čínskom markete, ale že skôr to fakt uniklo z toho čínskeho laboratória. Som
1: čítal, že už to potvrdili. Už to je samozrejme
0: potvrdené, ale tak samozrejme, že niektorí to budú ešte držať do konca. Ale toto je za všetky ostatné, toto je jeden krásny príklad toho, že, že si mali krásny dôkaz, ako fungujú média, ako to celé funguje, táto mašinéria, že tá story je zakázaná až do bodu, kým je zrazu pravdivá. Vieš, najprv sa tomu smejú, potom sa s tým chcú byť a potom to príjmú ako samozrejmosť. Tak toto je s každou kontroverznou témou a fakt niektoré konšpirácie už by si mohol volať spoiler alerts, <ládzí> že len proste, že len to, čo prichádza. A samozrejme sú, sú drbnuté konšpirácie, ktorým netreba treba veriť alebo ktoré sú totálne akože úplný facepalm, keď to počuješ. Mm-hmm. Zeme plocha a podobné veci, však, akože jasné. Ale toto hodí do jedného vreca s takými vecami, ako je, ako je to, že, že, že COVID možno unikol z laboratória, že to naozaj bolo vytvorené ľuďmi a možno aj nás schvál, kdo vie. Tak toto hádza do jedného vreca s plochou zemou a totálne akože zosmiešniť tých ľudí, Vieš, tam, tam boli normálne doktory, študovaní uh, originálne epidemiológovia a proste kapacity, ktoré upozorňovali na veci a boli cenzurovaní. Dokonca Ilon to priznal Twitter files a Zuckerberg mm. to tiež priznal v nejakom podcaste, že áno, boli kontaktovaní vládou a boli ich kontent uh, modifikovaný, trending topics, boli ovplyvňované, boli vždy tlačené isté veci a vybraté z narratívu, isté veci, aby to podporilo isté narratívy. Toto všetko sú jasné dôkazy toho, že vidíš, ako funguje svet a tak fungoval, tak fungoval v kríze počas Covidu, tak funguje aj v iných krízach, ako je klimatická kríza alebo iné veci, ktoré sa pre, prezentujú ako, ako obrovské emergency, obrovská núdzová situácia, ktorá si ale zaslúži takéto opatrenia, cenzúry. A Vieš, toto je zložitá téma, ale myslím si, že... že Fúl mi once. Odrma raz a poviem si, že je ok, že stalo sa, ale už na druhýkrát ti to nebudem veriť, pretože už mám ten precedens. Že predtým ste tiež hovorili, že, že to je totálna konšpirácia, zrazu je to pravda. Ako môžem teraz veriť čokoľvek iné, čo prezentujete ako konšpiráciu? Vieš, že, ja si myslím, že ten, kto mal otvorené oči počas covidu, tak e, jasne zistil, ako niektoré veci fungujú a už není tak ľahko manipulovateľný. A v tom je super. V tom bol covid na niečo dobrý.
1: Mhm. Ja som raz počul od jednej pani, takú, taký pekný citát mi povedala, že rozdiel medzi konšpiračnou teóriou a faktom je, je, iba, rok. je, je, je iba čas. Hmm. A akože samozrejme, ako si povedal, nevždy to platí, hej, hmm. tí šalenty, že hmm. zem je plocha a podobne. Hmm. Samozrejme, ja dúfam, že nie som žiadny konšpirátor, ale tiež si dávam pozor na to, čomu verím. Hej, že dvakrát si to prever, jednoducho, aj z jednej strany, aj z druhej strany, okay. a potom si urobí nejaký vlastný názor. Minul som pozeral radu jedného psychologa, a on hovoril, že začnite na sociálnych sledovať ľudí, uh, s ktorými nesúhlasíte. Mm-hmm. Presne vytvárate tak. Si kriti- vytvárate si nejaký kritický pohľad. Nesúhlasíš s ním, daj mu follow, sleduj ho.
0: Neostan v tej bubline svojej, Presne. kde sa len potvrdzujete, kde len to echo dokola krúži medzi vami. Ja tiež to robím to isté, ja followujem aj, aj alarmistov, uh, klimatických, aj, aj, klima, aj popieračov klímy a vyberám si to strede medzi tým. A ja sa mm-hmm. necítim ani ako, ani, ako, ani ako konšpirátor, ani ako uh, človek, ktorý proste prebere z médií všetko, čo, zo, čo zoberú a, a to pokladá za pravdu. Ja sa cítim vždy niekde v strede. Vieš, že naozaj sa pozerám aj doprava doľava a vidím, že aj tomuto šíbe v niečom a aj tomuto šíbe v niečom. Vieš, a vyberieš si z toho to, čo rezonuje s tebou ako pravda.
1: Fakeový svet. Úplne, pretože
0: <laughs> Kritické myslenie je zrazu nežiadaná vec veš, a to je nebezpečný stav, podľa mňa.
1: Preto by som rád prešiel k tomu Realmanovi, k tej mm. pesničke. Moja, osobne nejavľúbenejšia, mm. takže mi sa to naozaj páči. Ďakujem a... za krásny vizuál. <laughs> Spravili sme na to aj nejaký šortik. Mm-hmm. A, lebo ja, ja si to pametám, ja som si otruil telefón a otruil som si hudbu hej, a tam mi vyhodilo hneď asi algoritmus, že Mike Spirit vydal nový mm-hmm. album. Otvoril som si to a že, to, ktorú pesničku si náhodne pustím z hodou rovno si okay. rovnohé a už to počúvam, počúvam. A my sa hneď presne vybavovali presne tie všetky články, ktoré sme uh-huh. aj dali do toho videa, že ty, však ale však on, uh-huh. on rozpráva pravdu v tom a potom si tak zamýšľam, že ty si sa nebal toto pustiť vonku?
0: <laughs> ale vidíš, to, toto, čo si tam videl ty, videl len človek, ktorý naozaj tieto veci vie a ktorý videl tie články a ktorý tým prešiel. Väčšina ľudí v, tom, v tej skladbe vidí niečo úplne iné. A možno len podvedome nejakým spôsobom ich to posiela tým smerom, ale mal, bez toho vizuálu by to, by to malo kdo, podľa mňa pochopil úplne, že čo tam naozaj je. Za to som rád, že to proste krásne vykreslil. Toto je tá sila tých vizuálov, že dokážu niekedy naozaj tú pesničku posunúť na ďalší level. Takže plne pokračujte, je tam ešte veľa vecí, ktoré si zaslúži dobrý vizuál. Dokonca chcem urobiť takú malú súťaž pre mladých kreatorov na YouTube, na TikToku, na Instagrame. Aj odmeniť ich nejakou finančnou sumou a aj, s, aj možnosťou pracovať so mnou v budúcnosti, lebo rozmýšľam aj nad tým, že postavím takýto tím talentovaných mladých kreátorov aj s AI. Aj, aj bez AI, aj proste rôzny, rôzne talenty, čo, čo vedia tvoriť content, aby sme do budúcnosti no, niečo pekné vytvorili spolu. Takže toto naozaj cením. Ďakujem.
1: čo ešte vymyslíme? Er. Je, tam to, je tam dosť veľa toho, čo vytvoriť. A čo, Máte sa týka... čo robiť celý 24. <laughs> čo sa týka ešte toho Realmena, tak to je pesnička s Benom. Tá myšlienka tejto samotnej pesničke a tieto kolaborácie, ako mm. vzniklo. Bola to iniciatíva z jeho strany, z tvojej? Aký nejaký mm. taký background tejto pesničky?
0: Vieš čo, Benovi som pôvodne poslal Fly, pretože som úplne cítil, že Fly je proste taký najväčší hit. Ten referén je vyslovene najchytľavejší referén, ktorý tam mám. A už tradične som Benovi poslal ten najväčší hit. Už aj Kurta, aj, aj, aj Stargazing na posledných dvoch albumoch. Nejak tak si akože e, si triáfame tie, tie veci, ktoré, v ktorých si sedíme. Takže poslal som mu fly, že nech dá druhú slohu a v, tak mi to nejak vrátil s tým, že, že, že nech to tejto kontroverznej témy, že nechce ísť, čo som hneď tak ako je že čo myslíš. On že, no, že to transgender ideológií za tak, že mám nejakú kamošku, k- kamoša proste transgender a tak a že nechcem to otvárať, že je to veľmi citlivá téma pre mňa mám tých ľudí proste pár takých v okolí a bojím sa, že by to zle nejak pochopili. Úplne som to pochopil, jasné, že ja chápem tiež, aj keď som si nemyslel, že tam je čo také vyslovene kontroverzné, to nebol track, ktorý bol robený s tým zámerom, že niečo kontroverzné rozpútať. Práve naopak, ten referén je tak univerzálny, fly, bráško, fly, že som to skôr chcel ako takú, no, takú motiváciu, inšpiráciu, nebáť sa lietať aj v tej konverzácii, aj v tom proste debatovaní povedať, čo si myslíš, alebo čo si myslíš, že je správne, alebo proste len otvoriť tie tie debaty. Nebral som to ako kontroverzný track, ale rešpektoval som jeho rozhodnutie, že že do toho nechce ísť a poslal som mu potom Realmana s tým, že... Možno ešte pár ďalších vecí, ale Realman sa mu vyslovene ľúbil ako ten vibe a slova. A na poslednú chvíľu, už to vyzerá, že to nestihne, myslím, že fakt deň predtým, ak som to uzaverel, poslal ten refrén a je to krásny refrén, Ben je úžasný mm. artist a možno s ním jedného dňa spravím nejaké kolabo EP alebo kolabo album, myslím, že to by sa celkom hodilo.
1: To by bolo zaujímavé. Mm. Ono to funguje tak, že ty mu pošleš iba tú svoju slohu a on vlastne si už sám napíše.
0: Vieš čo, uh, realmen konkrétne, to funguje rôzne. Mm-hmm. Niekedy mu pošleš vyslovene už vec, kde len chýba jeho sloha, kde presne nasadí svoju 16, alebo niekedy pošleš iba hudbu a povieš, akú tému máš v hlave väčšinou už posielam takmer hotovú vec. A Realmen bola vec urobená úplne už akože kompletná, čisto len ja. Bolo tam viacej textu, ešte nejaké dve slohy sú tam vyradené. Aby som tam zmestil Ben, aby to stále bolo do troch minút také konzumovateľné. Takže on to už bol hotový track a mal tam ešte viacej zaujímavých akože lines. Možno niekedy výdam originál verziu Realmena, bez, bez Bena, v jakej som mu to poslal. A potom som samozrejme poslal instrumentál a on už urobil svoje, ale mal už v podstate hotovú, dokonca ešte širšiu verziu, ako počujete na tomto albume. Malo to ešte také trochu iné intro a, a tak ďalej. Takže tým jeho refrenom som trošku okresal, aby to bolo také kompaktnejšie.
1: No, že táto pesnička tam tá mňa úplne akože mm. chytila v tomto, takže... Ale to je ja som, to... tu som
0: vybral ako focus track celého albumu, mm-hmm. lebo vždy musíš, keď uploaduješ album na Spotify, Apple, tak vyberáš jeden song, ktorý je akože pitch track, ktorý sa potom akože posiela do tých playlistov, ako reprezentuje ten album. A bol som medzi Fly a Real Man. A som Real Man práve kvôli tomu, že, že to mi viacej vystihuje ten album ako celok tá téma. Veďže aj to, že tam rozprávam to, že, že lekár ťa chce liečiť, ale cieľ je zdravie, zarobíš dvakrát viac, ale všetko trikrát zdražie, kniaz pozná pravdu, ale v dobrej viere klame politik má tu moc, ale veď každý trochu krádne. To je v podstate tiež pokračovanie alebo vrátenie sa k téme nový, t- tomu príbehu, kde le- lekár o, priotrával celé mesto, teraz sa na všetci závislí, a tak ďalej. Tento príbeh, ktorý som začal v skladbe nový človek a chcel som ho aj trošku v, akože v rímovanej podobe pripomenúť. A to je real Man.
1: Vy Rilmen Real Men určite. Mm-hmm. Pesnička For Aria, venovaná teda tvojej dcere. Mňa pritom napadá jedna jediná otázka. Nelutuješ to, že si sa otcom nestal skôr?
0: <laughs> <laughs> Vôbec to prišlo úplne v pravý čas. Mm-hmm. Um, čím si starší, tým si mentálne zrelejší a pripravenejší má diecko, Fyzicky už trochu menej to máš výhodu, keď si mladý, že si fyzicky viacej redy na to a zase nejsi mentálne a myslím si, že mentálne je dôležitejší ako fyzicky pri, pri, pri výchove detí takže som rád, že to nebolo skôr a moje deti sú moje albumy a v nich je moja životná energia, takže nelutujem a myslím si, že Aria prišla úplne pravý čas do mojho života, aby, aby aby všetko bolo, jak má
1: ovplyvnila aria tvoja manželka, celkovo táto zmena, manželstvo, otcovstvo, ovplyvnilo to tvoju tvorbu? Alebo aj to, že kam sa chceš ďalej v živote uberať?
0: Určite, hej. Tento album by nebol z polovice taký dobrý, keby nemám moje dve ženy doma. Moja žena mi pomáha so všetkým, ona je moja najväčšia spojka, najväčší parťák vo všetkom. S ňou diskutujem o témach, o textoch, o estetike, o vizuáloch, o akomkoľvek rozhodnutí, o ktorom váham, tak si vypočujeme jej názor. Nehovorím, že na ňu vždy dám, má svoju vlastnú hlavu, ale ona má veľmi dobrý cit a vkus a zmysel pre detail a pre to, čo je pekné a čo funguje. Naozaj v umení je oveľa ďalej ako ja a vo veľa iných veciach je oveľa ďalej ako ja. Tým, že žila kde po svete, a že je naozaj taká cestovaná sveta znalá a taká rozhladená. takže je to naozaj dobrý, no, dobrý párťak na také, na, také, na taký brainstorming, na preberanie možných, možných alternatív a tak a veľakrát ma vie upratať pekne tým správnym smerom si myslím, takže určite ona veľmi prispela po viacerých stránkach k tomu, aby ten album bol takýto. Ária tiež tým, že existuje, tým, že je moje malé slniečko a, a robí ma lepším tým, že chcem byť lepší kvôli nej a kvôli... a chcem svojou troškou prispieť, aby ten svet bol aj pre ňu o trochu lepší, keď vyrastie. To troška. Je,
1: troška. Troška stačí. <laughs> uh, toto je podľa mňa také... Perfektne si to načal momentálne, mm. lebo... Keď sa teraz dostaneme možno nejako k tej našej téme, ako sme sa my spoznali, aj, aj, tak aj, je práve ekológia. <laughs> Toto bol prvý diel troškastu s Majkom. Nezabudnite odoberať tento kanál, aby vám neunikol druhý diel a ďalšie troškasty. Zatiaľ si môžete vypočuť naše ďalšie rozhovory.